0: NRK Geir Fagreim med rederiet Valenius Vilhelmsen Nå det første du gjorde da vi telefonerte i går var å sammenligne båtene dine med vikingskip. Hvorfor det?
1: Nei, det er jo slik at helt fra funnet på treskip fra, fra vikingtiden så har man sett at de har brukt ballast og da rullestein i, i båtene for å stabilisere dem mot trykket på riggen under seiling
0: og dere bruker veldig mye vann, og det er ikke bare Willemsen-rederingsbåter, nær sagt all ballastvann. Det er jo hentet opp et sted, ikke sant? Det har liv i seg. Krabbelarver, maneter, sjøsteiner, plankton, som så kan etablere sig på fremmede kyster, Drepe fisken, ta over sjøbunnen rett og en fin balanse. Og snart så må alle klodenskip ha maskineri som skal drepe de organismene mens vannet skvalper rundt nederst i båten. Tror du det er ett grejt prosjekt å få til? Det er det ingen i studio her som tror heller. Velkommen til Eko. Jeg heter Martin Jarre. og marinbiolog Stefanie Delacroix fra NIVA, Norsk institutt for vannforskning. Velkommen til deg. Vi binner ett bittelitt i hjørnet av verden, nemlig vårt här i Norge. Hvorfor har vi kalt det drapsmanet da?
2: Ja, det er en rybemannet som er väldigt pent, veldig liten. Alle som har svømt i, i sjøen i sommeren har sett det. Den er overalt nå. Den er veldig benn, fordi det er som renbyerfarge langs kroppen, og den drepper fiskene med å spise fiskeegg og konkurrere med næringsstilfiskene. Og det...
0: finns på norske kysten.
2: Ja, den kom i 2006 i Norge, men den mest farlige saken vi har sett, det var i Svartehavet i 80-tallet. Mm. Da har Anjos, som er väldigt stor fisk for fiskereaktivitet der, lokalt, har forsynnet helt.
0: Og disse ble flyttet med skip, og det vet vi, eller?
2: Ja, med ballastvann.
0: Hvor, hvor var det disse ribbemanetene, eh, lobemanetene, eh, mordermanetene, eh, drapsmanetene, det var kjært barnavangen han, hvor er det de kom fra egentlig?
2: Fra Nordamerika?
0: amerika Raus, reise over at lanteren Uh, zebra-muslingen. Hva, hva er det den gjør som fick amerikanerne til å virkelig ta tak i problemet?
2: Ja, det er også den uh, zebra-blåskjellet har kommet som i ballastvann. Den har kommet fra den andre veien, fra Svarte Havet til Nord-Amerika. Ja, altså, den og ribbermannheten
0: har bare byttet plass?
2: Ja, nettopp. <laughs> Altså, men ø, det er det som er egenskap til å en ja, trussel for økosystemet, at den kan vokse fortere enn lokal organisme, den kan utkonkurrere med samme nærings, og være robustere for bredere forskjell, variation i temperatur og salinitet, ja. og robust til ø, giftige alger som er lokalt etablert. Hvordan ser den ut? Blodsjell.
0: Ja, de har, disse zebra-muslingene ser som blåskjell.
2: Ja, akkurat som en blåskjell. Den sitter fast på alle infrastrukturer og i rørlending til skipp. Det blir så tett at man ser ikke gjennom rørlending lenger.
0: Ja, for amerikanske fabrikkeiere ble fort veldig oppmerksom på den her.
2: Ja, det har kostet dem mellom 1 og 5 billioner av amerikanske dollar
0: fördi dem bara sätter sig på tinga deras eller vad ja, förklarat
2: det allt det är det är samma driftstans fullständig driftstans för flera industriella aktiviteter där.
0: Vi ska mäka någon sån spillvatten ut i vannet, så får du ju gjort det för att det hela röret ditt är fullt av muslingar.
2: Ja, och det hjälper ikke med kemisk behandlingen. Man måste må fysisk mekanisk fjärna det från ytan.
0: Nå har vi kanskje bare nevnt et brøkdel av problemet når det kommer til organismer som flytter sig i bånd av all disse skipene som går over hele kloden.
2: Ja, når du går i en tank... En I en ballasttank yachtship som jag har varit där flera gånger. Du ser ju fisken som svämmer där, du ser räkor, krabbor, du ser rör på tanken, på väggen av tanken som växer och växer. För när mer skepp skifter varne, var gång de ballasterar och de ballasterar får din nya näring så det blir ett nytt ekosystem där som utvecklar sig och blomstrer.
0: Da kan vi virkelig snakke om Antropocen en ny tidsalder når vi lager små akvarium som seiler rundt omkring. Men dette er alltså et kjempestort eh, problem, men hvor lenge har vi skjønt at dette här er ett ordentlig problem i, i verden? Når var det vi innså alvore?
2: Ja, det er International Maritime Organization som har uh, erklart ballastvann som et trussel for verdensøkosystemet med å adoptere den Ballastconventionen i 2004 som ble narrativisert kun for to år siden. Det tok mange år for å få nok land å signere den som representerer en stor del av skiptrafikken.
0: Dette, vi har jo flyttet vann rundt i veldig mange tiår.
2: Ja, fra, fra ja, 19th century, ja.
0: Ballasvan er ikke den eneste måten alle disse organismene reiser på. Altså larver og, og, og allt mulig annet og rur vokser også på skipsiden. Men i dag så snakker vi om det vannet som pumpes in i båten ved en havn og ut av båten i en annen. Og hvordan skal vi stoppe denne frakten av farlig liv uten å stoppe skip fra seile? Det får du vite i Ekko i dag. Tilbake til deg, Geir Fagrem i redderiet Valenius Vilhelmsen heter det nå. Det er med svenske nä Det stämmer. Grattulerar med det. Men eh hur mycket vatten største störste båten i din flotta ta in sån cirka?
1: Ja, det är stödelse för den eh ja, vi konstant med en del ballastning de har bord, men eh, och varierar på toppen och det och eh, det kan drejas om en 500 till 1000 tonn kanskje i gangen.
0: Stort nok akvarum det også. Bygget ut for meg, altså, så får meg til å skjønne vi trenger det, sånn fysisk, altså ta meg til en flod i Kina eller egentlig hvor du vil. Hvordan ser en båt ut uten ballastvann da?
1: Nei, ballasten er på moderne skip nødvendig av flere grunner. Det ene er at hvis båten er tom, så vil propellen være over vann, så du trenger å dykke den ned, så du faktisk kan drive den fremover. Det andre er at når båten er full, så må vi også justere på krenging, på stabilitet for at båten kan kunne seile sikkert og også
0: drivstoff økonomisk. Ja, det handler om at den skal være god å styre i den floden i Kina. Ja. Så når du ligger i Rotterdam, og så skal du hente Hyundai-er i Korea, så må du fylle opp båten med vann før du seiler ned, og så mens du kjører konteiner på konteiner med små sånn, sølvgrå elektriske biler inn på skipet, så tømler det i skipet for vann. Ikke så mye i hamn.
1: Inte nödvändigtvis så mycket det är gärna planlagt hela den operationen både före och efter men det får betydligt för mycket man, man ska ha ombord eh och och planlägga det gärna man måste göra det i hamn. men det kan vara som vi säger anpassning i förhåll till någon hamn är väl i grunne, så vi må, vi må gå lätt in och då är en mekanism för det och ta ut ballast för att Just som man kommer se in.
0: Unda blänn är det tillpassar det också hur det är hämtar eller så sånn att det slipper å få så mycket rur och krabbelarver in.
1: Ja, det är i stor grad i dag så görs ju detta deep sea eller alltså i öppet hav. Ja. Eh og som sagt försöksvis så planlägger det för man går in till kaj att man känner he hele sekvensen av
0: viktonbord. Jeg tror ikke folk flest helt vet hvor mye skip som går der ute. Ta så vær med meg nå, Fagreim, og, og, og prøve få dem til å forstå. Dere er verdens største flotte på nettopp frakt av uh, ting som ruller, <laughs> biler og sånn. Det
1: stemmer, så vi, vi sitter jo her med et hovedkontor på Lyshaker og uh, opererer 130 skip i global fart uh, og transporterer i størrelseorden 7 miljoner bilekvivalenter på vårsbasis. Ja. Mm. Uh, og vi er innom rundt 66 land, eh, kontinuerlig, og gjør 9000 havnene opp hvert år.
0: Men dere er ikke i Norge? Dere bare seiler? Vi er på alle andre kontinenter. Ja. <laughs> Nei, ikke sant? Men, ok, mange... dere, bare... dere har jo bare 5 prosent av omsetningen i akkurat den businessen der, biler og rullende ting. Hvor... Tenk til alt det andre. Hvor mange skip er det som er på havet nå? Mange seiler er det på en blå kula i løpet av år? Det er kanskje vanskelig å svare på.
2: Då antalet som var känt var som 70 000 skepp eh øh, runt och där snackar vi om totalt miljarder ton ballastvatten som slypes ut.
0: Upp till 12 miljarder ton ballastvatten som häntes opp och slyfts ut och det ofta på radio supply man har liksom förklara sånt i genom mjölkkartonger sånt men det tror jag jag gidrar. Men men då Marinbolag Stephanie Deloqua Um, erfaring har vist at, at noen seilaser, noen ruter og noen økosystemer er litt vanskeligere å krysse enn andre, er litt mer kritisk
2: Ja, da, verden er delt i 200 forskjellige bioregioner som vi kaller det som har signifikant forskjell mellom naboøkosystemer Den som er mest kjent, som er egentlig mest uh, nabo det er mellom Tasmania Australien där är det bara någon timme med skip och krysse gränseri mellan de två ekosystemet och där två fullständigt olika ekosystem med väldigt stor fara där för att ändra ekosystemet med sån ballastvattenutsläpp.
0: Ja, så det är helt detta är fördi att det inte at har gått strömmar den vägen.
2: Det har blivit isolerat.
0: Det utvecklas här två två olika skogar eller närmast en skog og en öknen eller vad det mot att vara. Mm.
2: -hmm.
0: Alltså detta är en omväg men det är så sjukt akkurat detta ballastvatten frakter ikke bare muslinger og sjøstjerner og maneter og sånn, men også menneskesykdommer, D'Ala Croix?
2: Ja, det var en väldigt kjent uh, sak i 1992 med vibrio-kolera-utbrudd i Sør-Amerika, uh, som forsøket 12 000 menneskeliv.
0: Så da reiste, hvordan vet vi at, eller vet vi helt sikkert at koleren reiste med i ta, i det, et av disse akvariene?
2: Ja, det ble flere studier som har påvist uh, til stede. Det var uh, vibriokolera in i blåskjell som var in i ballastvannet av flere skip som de ballaster til den periode.
0: Ja. Men der ble det plutselig litt alvorlig for oss også. Um, her er mannen med uh, løsningen, ikke nødvendigvis på kolera, men uh, på uh, ballastvannet. Hvis du bare gir han Uh, penger da. Tore Andersen ja. i studio i Stavanger. Du er salgsjef i en sannhetsbedrift som heter OptiMarin.
3: Hva er det du lager for dem? Nej vi lager et, uh, et maskineri, kaller det gjerne det. Et system som uh, sørger for at det vannet som går ut av skipet til desserfaren, at det er dødt. At det ikke har med seg noe liv fra en annen havn.
0: Hvordan, hvordan, hvordan <går> gjøres det? Jeg uh,
3: det er flere teknologier, men vår teknologi går på et filter som tar vekk cirka 80% og sender det tilbake i sjøen, det som det hører til. Og det som passerer filter, det tar vi i liv av i en, et UV-lys. Veldig, veldig sterkt UV-lys. Åja, sånn som man gjør i en sånn
0: badestamp.
3: Ja, svømmebasseng og dette, for oss som er litt gamle, så alle klor, veldig klor eh, i svømmebasseng. Nå gjør vi ikke så mye det lenger, fordi at UV-lyset har trådd inn i denne verden. Ja.
0: Du, 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 altså, dette her er jo, du er ikke alene i denne bransjen her, du er ikke en readorfelgen, bare så det er tydelig, tydelig kommet tydelig fram. Det, denne bransjen, bransjen går veldig godt om dagen.
3: Ja, altså for vårt velkommende som feirer 25 år i denne bransjen til neste år, så har det vært en lang ventetid, og som det ble sagt før i dag, 2004, så ble Imo enige om regelverket.
0: Dette er altså de globale reguleringsfolka som skal ha bestemt at nå skal dette ordnes oppi.
3: Ja, og nå er vi nok sikkert en 60 aktører på markedet som har noe å selge. Ja.
0: Hva... Maskinen din lyser gjennom eh, dette akvariet, og så tar det livet av all organismen før de dyttes ut igjen. Men det finnes andre løsninger også? Altså ja.
3: teknologiske typer løsninger? Ja. ja, ja. Du har elektrolyse, og du har ozon, og det er flere veier til mål. Vår grunn er å valgte UV og filter, fordi det hadde ingen påvirkninger, hverken i ballast tanken som, som kan bli rammet av ting eller det følger noe med ut altså uvelys gjør ikke noe annet enn drepe der og da.
0: Ja, hva gjør, hva gjør klor for eksempel?
3: Nei, det, kan, det tar for det første selvfølgelig livet av det som det skal gjøre eh, så skal det nøytraliseres før det går på sjøen, og det må vi jo regne med at det gjør, og så kan det kanskje påvirke coatingen ombord Coating? Eh, maling, ballast malingen, der er alle tankene jo malt i
0: og ja, en reaksjon mellom bondstoffet i akvariet
3: og det du eventuelt putter in. Ja, Kalli kan ikke det, og, og jeg sier ikke at det gjør det, men det er klart at det i hvert fall annerledes enn det som vi har.
0: Nå er du en fyr som har en løsning, som får lov å snakke om den andre løsningen, da, så vi får ta, lytterne får ta med oss det. Um, altså, uh, dette her skal i prinsippet in i alle klodens båter. Uh, når da? Altså, Ikke akkurat dit altså, men en eller annen form for nei, løsning? Eh,
3: nei, noen, noen må de kjøpe av, eh, og, og det skal nå inn på alle nybygg. Det ble bestemt eh, tidligere i 2017. Eh, fra september 2019 så må alle putte dette bor eh, ved første dokking.
0: Første gang båten går i haven et eller annet sted?
3: Ja, nei, nei, han skal i kalle EU-kontroll for seil forstår, ja. men han ska til femårsintervall, serviceintervall, eller to eller et år.
0: Men, men det er ikke dermed sagt at alle båter, alle seilende akvarier, er, har dette her, dette rensanlegget i 2019?
3: Nei, det er det ikke. Og de som ikke har det ombord, vi det som de kaller for en d det betyr at de skal byta dette vannet midt på havet et sted, sånn at de ikke tar det med seg. Det er jo det vi gjort i mange år med det som vi kaller for ballast water exchange, altså skifte ballastvannet midtveis.
0: Ja, for der skjer det ikke så veldig mye ut. Sånn, kan spørre biologen, er, er, det, er det dødt der ute, eller?
2: Ja, det er mindre liv midt i dyp havet enn lang skysten, hvor det er som kommer fra land. Da er det masse med organisme.
0: Er dette uh, Wilhelmsen fra Rederiv Valenius Wilhelmsen, Gerd de, Fargren, dere driver med akkurat dette? Hva er det dere har installert i deres båter? Ja, det
1: stemmer. Altså, tradisjonelt er det, jo, som sier, det å skifte dette deep sea, og det har vi jo prosedyret for ombord i, i båten nå, og har hatt i lang tid. Uh, vi startet uh, väldigt tidlig med installasjonen av ballastrenseteknologi ombord, allerede 2006. Det var før den konvensjonen ble ratifisert, og har installert opp alle nybyggene våre fra den tid. Men driver dere og bytter også midt på havet? Ja, det er jo ikke alle som har dette ombord enda, så det har vært praksisen til nå, in inntil vi da begynner å få ombord renseteknologi.
0: Men Tore Andersen i OptiMarin, altså, du som har vært i den bransjen en stund, du vet jo at, og det vet redderiene også, på båter så er det standarder for absolutt alt mulig. Eh, ikke bara at eh, vi har regulert maskineri, men at det brukes riktig, at det funker. Eh, Andersen, er Norge klare til å passe på at det bare er som kommer skvalpen i skrågene
3: som nærmer seg systen vår? Ja, det må nesten Sjøfart svare på, men det er klart at skal dette ha noe forsøk, som alle andre pålegg, så må jo i alle fall noen se at anlegget står der, og at de som er ombord kan bruka det. COVID vi skal telle det som kommer ut av skipet, eller ikke det for å bli en annen skål, men hvis du har gjort så godt du kan, tenker jeg, og har brukt et system som du har ombord, så er du kommet veldig langt, men det, det er jo dette som er alt annet av lovpålegget. Noen må gjerne kontrollere at vi, ja, de gjør det. Vi har et felles ansvar for det.
0: Ja, der ska vi til Norge, og biologen rekker opp hånd her, vet at hun er en av de som driver og teller organismer og sjekker om de er døde men jeg skal si hade det til Tore Andersen i Stavanger, og hej til Vidar Thorsen i Haugesund. Hallo. Hei du. Du, du, du er en av de som har ansvar for kontrollen med blant annet ballastvann i sjøfartsdirektoratet. Är vi klare?
4: Ja, jeg tror med absolutt begynner å bli klare. Det er mange utfordringer fremdeles, men med begynner å bli klare.
0: Hvilken fase er vi nå, vil du se? Si?
4: Vi er nok uh, i en fase hvor uh, for det første så er Ballasvanskonvensjonen ratifisert i 2017, som er blitt sagt, og med er nå klare til å installere, få dette installert ombord på skip uh, etter et gitt mønster, fordi vi kan ikke innføre regelverket på dag 1, for da skulle alla hatt akkurat det samma samme dagen, och da blir det veldig mange skip som ska installera samtidig ombord, som har prøvd så spre dette litt utover i tid, og innen 2024 så ska da alle skip som går i internasjonalt fart ha ballastvannsrensesystem å bo.
0: Men är lurer på, hvem er det som vet vi hvem som frakter vann inn i Norge, och hvor det vannet kommer fra?
4: Nei, vi har ikke veldig gode tall på nøyaktig hvem som frakte hva. Det kunne kanskje vært interessant å vite noe om det, men... Det kunne det. Ja, altså, ikke nødvendigvis, fordi Norge hadde nok ikke latt vær så signere på eller ratifisere en slik avtal om så at det var lite eller mye ballastvann som ble fraktet til Norge. Grundte detta är att uh, vi vet att det blir fraktar 10 miljarder eller 12 miljarder ton runt omkring i världen och en eller annan plats måste detta släppas ut och därmed måste skepp uh, ha ett ballastvattenrensningssystem ombord för att så hantera det vatten som de släpper ut. Och vi vet att det cirka 000 uh, ankomster uh, eller anløp i i Norge av uh, skepp som är registrerade i andre flagg så då kommer en del in. Ja.
0: Ja, vi har en del olje eller skepp som kommer för att hämta olje Uh, ja. Og det er båter som uh, ligger tungt i vannet Og dermed trenger veldig mye vann, stemmer ikke
4: ja, altså, det? Sånn. Ja, de trenger veldig mye
0: Jeg kan spørre biologen her, Delacroix altså, ved, Kan man se målet på noen måte hvor vann kommer fra?
2: Nej, det er vanskelig Og der må ha topp Som kan alle organismer fra spesifikke forskjellige steder i verden Det er vanskelig å finne
0: men du savner det ikke heller? Nei, dette er ikke noe du savner?
2: Jo, det er så spørt. Ser jeg ser på uh, vår vardagen å komme ombord et skip. Vi tester uh, disse teknologier om i skip over alt i verden. I Amerika, i Kina, i Europa. Også, vi har våre plankton-eksperter som prøver å finne ut hvor mange levende organismer det er, og må også dem. Hm. Det er en stor utfordring.
0: Thorsen fra Sjøfartsdirektoratet, hvordan ser dere for dere å gjøre kontroller av dette nye regelverket?
4: Ja, det, det blir jo gjort i forbindelse med det som kalles for havnestatskontroller som, som blir gjort, og i utgangspunktet så er havnestatskontroller alle en type papirkontroller, en sjekke da ombord, at alle papirene i orden sertifikater, logger og så videre at alt dette her er på plass og hvis den ikke finner noen spesielle feil med det da, da er skipet for så vidt klarert
0: Ja, så du, du, du ser ikke for deg å drive og, og dyppe fingeren ned i
4: akvariet eh, Ikke foreløpig, fordi det, det, det er en del utfordringer med å så ta eh, kontroller av selve ballastvannet, fordi mm. det er en en helt ny tverrfaglig bit som blir infört i shippingen här snackar man mikrobiologi eh innanför beshippingen och det det är ting som man vanligtvis har drivit på med men en kommit och så gör det behandlas faktiskt har hållit i månader vad ledersin ska gör så kallte uh, pretester eller indikativa tester det vill ja. säga en kanske ta en full analys av ballastvatten eh, på en enkel måte. Derfor så er det kanske lite sånt som en promillekontroll eh, på en bil, det är att en blåser først, og så ser en en över under och hvis att det är över ja så blir du tagit med in och så gör det med full kontroll.
0: Men uh, gär fager med Valenius Wilhelmsen alltså en kontroll som, hvor du blir checkad for at ja uh, systemet finns og att det klarar och konterare det, det kan du kanske den kan du fixa tajmot.
1: Ja, absolut och bara så det jeg har sagt, vi är väldigt för att dessa reglerna nå kommer på plats för hele världens flottan och vi får detta vi, vi löser ju hele hela problemet, men vi adresserar det i stor grad. men som Torsen säger här sån, Norge är en stat som på mange måter ligger det et stykke fremme i, i å forstå dette komplekset, og vi ser at det er en veldig umoden, altså selv her, veldig umoden eh, tanke rundt enforcement, eller hvordan man ska håndhøve dette. Og for oss som da er på 66 land eh, vi går til, eh, så er dette veldig varierende i de ulike havnestatene, og også hvordan disse statene opp opptrer som flaggstater.
0: Ja, tegn opp en typisk situation som gjør dette her vanskelig for dig.
1: Ja, vi er jo i en, en fas nå hvor vi har bestilt eh, installasjoner på 70 skip eh, og satt, satt ut en ordre for det, og det koster oss i størrelseorden 275 millioner eh, kroner. Eh, vi begynte veldig tidlig med dette. Eh, gjennom denne prosessen med utviklingen av, av regelverket så har vi sett at altså, målene har endret sig, standardene har endret sig. Så amerikanerne har egentlig vært de som har ledet an i forhold til å løfte standarden over det IMO opprinnelig hadde satt. Vi er der at vi må tilfredsstille de amerikanske reglene og gjennom det
0: fordi at dere leverer Hyundai til nordamerikansk kyst? Ja, altså
1: USA er et veldig viktig land i i global handel, både export og import. Um, så da kan der ikke dere måke sebra
0: muslinger ute i røra deres?
1: Nei, um, så, men konsekvensen av dette vi at vi var tidlig ute er at vi nå også må se på å faktisk fjerne eksisterende ballastrensinstallasjoner bor i båtene og installere nye. Hvorfor det? Nettopp fordi at det ikke tilfredsstiller den standarden som har da blitt utviklet gjennom dette løpet med, med at eh, målet har endret seg.
0: Ja, altså Torsen, eh, forskjellige land oppfatter og utøver dette regelverket eh, forskjellig. Altså US Coast Guard for eksempel vil grille mikroorganismer mens vi langtidskoker dem. Hva betyr dette
4: Nei, det betyr bare at den har egentlig forskjellige målemetoder for eh, mikroorganismene i fallast som en dag släpper ut. Eh amerikanerna vill gärna att de ska vara dö når de kommer ut, men eh, i imo-sammanhang så önskar de bara och så målar på att de är inte levedyktige. Det betyr att eh, för oss att ta liv av en eh, mikroorganism så kräver en höge UV-doser. Nu ska det sägas så att eh, det ser ut som det kanske kan bli en bedre harmonisering mellan eh, imo och US Coast Guard sina regelverk det så vidt jeg kjenner til, så har det vært oppe i sinater, og de, har, de er inne på oss å få en, en harmonisering mellom disse her to, så det tror jeg vil kunna bli en bra ting for næringen. Det er en ambisjøs øvelse med globale
0: reguleringer. Jeg, jeg bare ble nysgjerrig på det du sa med eh, helt død. Altså, hva betyr det, biologen?
2: Ja, dette var egentlig en glipp av amerikansk lov som definerer et levende organisme, som ett organism som fortsätt har någon enzymaktivitet så det har någon mekanismer som verkar men hjärta verkar inte längre det är bara hjärna som verkar på en matte.
0: Alltså detta här är en klinisk död organisma, om det är någon hjärneaktivitet, hvis du så tänker. Ja,
2: den är ju farlig för ekosystemet för den klarar inte att reproducera sig. Så där bara en där tolkning som men nog kommer det att försvinna för de amerikanerna har något sätt. Vi har slåss i flera år för att få dem å det och det måste förstå det. Og de, de kommer til å godta den metoden. De har
0: de tatt det litt hardt i noen år. Jo, kan jeg jo nevne i det
1: utstyret vi har bestilt, så har vi nettopp måttet ta høyde for at du har denne, denne her variasjonen. Så vi har da en så US Coast Guard Switch på utstyret for å håndtere dette, som da nå ser ut til å være i endring. Så det er jo dette med forutsigbarheten rundt dette som gjør det ekstremt krevende.
0: Dere har en grillknapp på akvariet deres?
1: Ja, det er i hvert fall en egen, egen prosedyre du da må følge for å tilfredsstille US Goldskall i dag, og så kan det være at dette endrer sig. men detta er bare, nå snakker vi egentlig bare om en nasjon oppi, eh, i hele eh, den globale geografin 258
0: land, eller hva nå det er Ja,
1: ikke alle med kystlinje, men Nei <laughs>
0: ja. Men når dere kommer till Korea eh, eh, Fagreim så er det en
1: komplikasjon til ja, det vi opplever der, vi har en del skip under koreansk lag, det er jo at um, Korea som flaggmyndighet utøver dette på sin måte og stiller egne typegodkjenningskrav, som i dag utøves på et veldig proteksjonistisk vis, hvor de ikke har åpnet for utenlandske uh, leverandører å fås typegodkjent i Korea.
0: Jeg ja, synes han opp til marinfyren uh, som vi hørte tidligere, Andersen, han uh, kan ikke selge til dig, hvis du vil reise til Korea?
1: Han vil slite veldig med typegodkjenningsprosessen, og det kan sikkert han som bekrefte at det å få gjort disse testene som kreves for typegodkjenning er ekstremt langdrygge. Det er veldig kostbare for leverandørene, og det er en barriere, barrier of entry på godt norsk, for leverandører å komme seg in i en del markeder.
0: Jeg lurer på Thorsen i sjøfartsdirektoratet. Altså, dette er jo epler og pærer, det er maneter mot verdenshandel. Altså, har harde klypa er vi i Norge? Er det noe som kan sies et eksempel på, at vi hvor, på, som sier noe om hvor vi legger oss om overfor næringen?
4: Men legger oss, Norge legger seg høyt eh, på en sån straffereaksjon. Men nå, nå ska det sies at, før jeg kommer ta det videre, at det i i Imo er innført en type prøveperiode for alle ballastvannsanlegg, som kommer antageligvis så sevaret til 2022, hvor den sier at den ikke skal straffeforfølge eller skal komme med reaksjoner på, til skip som ikke overholder utslipskravene. Men de må fremdeles oppfylle alle kravene om å ha skjedd et ballastvannsrensende system å bo når de skal det.
0: Så amerikanerne som har opplevd sebramuslingen, de gir flere millioner dollar i bot og driver og holder ja. skipet igjen, men Norge skal ikke gjøre noe med de skipene som uh, bøffer oss på dette her.
4: Vi forholder oss til det internasjonale regelverket som vi utvikler og, og, og følger det. med ønsker ikke sær i Norge for disse tingene fordi vi tror at det kan før galt av sted, rett og slett.
0: For hvem da? For ja, for hele næringen. Du for klarte. næringen, altså? Ja. ja. Det er jo eplører og perler og verdenshandel mot maneter, biologen. Hvordan, hvordan hører du dette her?
2: Nej Det begynner å bli litt politisk. Åja, oh, det driver ikke biologer med. Helst ikke. <laughs>
0: Jeg skjønner. Greit. Uh, altså, jeg lurer på, og jeg kan stille et mer generelt spørsmål til dere alle sammen. Finnes det noen skurker i det gamet her? Er det noen som har skyld da? Noen som utnytter situasjonen? Hvorfor er alle tre stille nå?
1: Nej jeg kan si at noe av det, årsaken til det, at vi havner der vi havner med den kompleksiteten er at dette, dette er veldig sammensatt, og jeg tror ofte så starter liksom man på feil fot i forhold til det globale regelverket. Man prøver å legge til grunn noe som passer for alle, eller en slags minste felles nevner. Og når denne prosessen får gått noen år, så ser hver, hver nasjon på en måte sine interesser i dette, i ulik lys, og at det kanskje samarbeider vitenskap mellom næring, mellom regulatoriske myndigheter og kanskje en god ord, er for svagt i at man, man ikke får pragmatiske og proaktive
0: nok løsninger på plass. Man får klønete prosesser i ja.
1: reguleringen. Ja, det, og det tror jeg Thorsten kan bekrefte som, som sitter inne i imot. Det, det er et tungt dyr å bevege. Mm. Men
0: uansett ja. så er vi... En, ja, innskyld Thorsten.
4: Ja, nej, det det är ju det ett et intressant uh, område det och många uppfattar GMO som uh, en, en typ organisation vilket det er, men det består av alla medlemsländernas och alla medlemsländernas har har sina eh uh, egna intressen uh, för oss att komma igenom som blir sagt her. Uh, så, det er, men det tror uh, komplexiteten i eh uh, processen fram till att får fram Ballasvansk konventionen ligger i at den har utviklet både teknologi og regelverk samtidig. det. har I den skalaen så har ikke det blitt gjort på dette nivået her før. Og det gjør at det har blitt extra komplekst og extra vanskelig å gjennomføre, men jeg tror vi vil se veldig mange slike prosesser fremover.
0: Det ser altså Vidar Thorsen fra Sjøfartsdirektoratet, og Stefanie Delacroix fra Norsk Institutt for Vannforsking, det vi se si nå med slutten her.
2: Ja, og så den jeg bare i hodet at det finns finnes noen teknologi som klarer å drepe alt mulig fra virustørrelse til valstørrelse for å ta et bilde. Og at, og det, kravene er veldig vanskelig, men når først en innvandrerende arter har etablert sig i norsk skysten, klarer vi ikke bli kvitt av den, og det er veldig mye fra hva kultur Norge er väldigt viktig.
0: Da er det ikke noe vei tilbake. Jeg må si tusen takk til dere alle sammen, også til Geir Fagerheim fra Rediriet Valenius Williamsen. Takk for att dere kom til Eko, alle sammen.